0: 第七十四章，帝国的边界。诺曼人对于英格兰奴隶制的态度最初是矛盾的。在把他心目中的英雄威廉同尤里乌斯·凯撒做对比的时候，普瓦杰的威廉坚持认为，在他于1167年返回诺曼底时，征服者不曾以罗马人的方式带走一批战俘。相比之下，《黑斯廷斯战役之歌》的叙述则显得更加漫不经心，其中提到。当他在一零六十六年登陆时，威廉不但掠夺了牛羊，而且还掳走了人。有人说，威廉本人的态度在一千零七十年发生了变化。那时，他长期以来的精神导师兰弗朗克已经来到了英格兰。根据马姆斯伯里的威廉所述，正是在这位大主教的坚持下，国王挫败了邪恶之徒的计划。那些人一直在向爱尔兰贩奴，尽管他这么做了。征服者还是极不情愿的，因为他也能从这份买卖中获利。其他证据也支持了马姆斯伯里的记载，说明他在这两个方面都是正确的。末日审判书证明，国王的确与奴隶贸易有着深切的经济联系。该书关于苏塞克斯刘易斯奴隶市场的记载表明，每卖出一个奴隶，这一奴隶市场就会向国王支付四便士。但是。所谓的《征服者威廉法》也表明，威廉的确曾不顾一切的采取行动以停止奴隶贸易，但与此同时，威廉也狡猾地保留了部分利润。该法第九条是这样规定的：严禁任何人向国外售卖人口，一经发现，贩卖人就必须向我支付全额罚金。当然，禁止奴隶贸易并不意味着废除奴隶制本身。既然有百分之十的人口都被划定为奴隶，要废除奴隶制几乎是不可能的。但是，禁止奴隶贸易仍然十分重要。他表明，即便这样做会牺牲他自己的经济利益，威廉还是吸收了改革派教会的思想，开始重视人。因此，当盎格鲁撒克逊编年史告诉我们他进军威尔士并解救了数百人的时候，威廉所解救的很有可能是奴隶。这些人在近几年的战争之后北俘，正要被卖往国外，他们或者被绳索、镣铐捆绑着，或者被关在笼子里。他们没有想到的是，自己竟会被一位征服者解救并重获自由。当威廉从威尔士返回英格兰时，他肯定会经过切普斯托，这个堡镇是威廉·菲茨·奥斯本在诺曼征服后不久建立起来的。奥斯本还在这里建立了一个小修道院和一座城堡，这座城堡高耸在石岬上，俯瞰瓦伊河。鉴于他还在城堡两侧的悬崖上开造了沟渠，我们可以认定，修建这一城堡的主要目的在于防御。一旦有敌人来袭，这里就可以成为一个预警性的前哨。但在他获得切普斯托后的某一天，征服者又下令增建一座规模宏伟的石质大厅。但是，征服者似乎并不是为了防御才建造这座大厅的。直到今天，这一建筑仍然存在，但是它并没有任何有利于防御的设计。它的内部特征也表明，它不能被用作居所。根据我们所看到的情形，这个大厅似乎是专门用来举行仪式的。它很可能是一个夜间厅，国王或其代表可以在这里接见新晋臣服的威尔士君主。不管修建这一建筑的具体目的是什么，这一位于切普斯托的壮丽大厅都表明，征服者对威尔士确实具有控制权。此前，类似的宣誓王权的举动也出现过。通过在泰恩河畔建造纽卡斯尔，征服者宣誓了自己对诺森伯里亚的控制权。切普斯托并不是唯一的这一类型的建筑。到了1081年，在另外两个地方。类似的重大项目同样在紧锣密鼓地进行着，在埃塞克斯的科尔切斯特，人们正在建造另一座石塔，相比较而言，它比威尔士的那一座石塔要高出不少。威廉下令修筑这个庞然大物的意图至今不明，除在加冕后简短到访过巴金之外，再没有任何证据表明国王还冒险来到过埃塞克斯。传统观点认为。这座城堡是用来抵御北欧海盗的突袭的，但是这一观点似乎不能令人信服。在诺曼人征服英格兰后，丹麦人可能也曾侵扰过英格兰东部，但他们主要在北部的诺福克、林肯和约克等几个郡活动。威廉之所以选择在科尔切斯特建塔，最可能的解释是他受到了过去的召唤。可以看到。他建在了一座早期罗马寺庙的基础之上，正如我们所见，普瓦捷的威廉不断的把征服者同古罗马的英雄们做比较，国王本人似乎也热衷于将自己同罗马人联系在一起。在切普斯托，新的王室大厅同样与罗马有着某种联系，它的屋顶上水平排列着橙色的瓦片。人们从附近凯尔文特的罗马建筑遗址取得了这些瓦片，并加以重复利用。当然，征服者另外一个重大建设项目就是伦敦塔。在他加冕前的几天，威廉曾为一座城堡选址，最终他却在这个地址上建起了伦敦塔。自11世纪70年代开始，人们就开始修建伦敦塔了，而直到威廉去世时，这座塔仍然没有完工。在他几个儿子当政期间，伦敦塔才最终得以完成。正如这一建造过程所说明的那样，该塔是一座真正的纪念性建筑。该塔高三层，作为一座王室的宫殿，它威慑着英格兰王国首府中的居民。它同科尔切斯特高塔十分相似，这表明这两座建筑是同一个人设计的。一份十二世纪的文献证实。这两座塔的设计师正是兰弗朗克的挚友贡达夫，而他后来成了罗切斯特主教。就像科尔切斯特高塔一样，切普斯托大厅和伦敦塔都表明，一种新式的世俗建筑在英格兰诞生了。自从罗马皇帝的那个时代过去之后，如此规模的建筑在英格兰就再也没有出现过。一零八一年五月末，威廉来到温切斯特。以庆祝这个月最后一天的圣灵降临节，在这个英格兰的第二大城市，征服者也同样打上了自己的印记。早在十年前，征服者就开始建造一座新的王室宫殿，与他所取代的古老的撒克逊宫殿相比，其建筑风格截然不同。它的建筑风格与新式的诺曼城堡的风格也不相同。到了这个时候，这一宫殿大概已经完工。1零81年，威廉到访时，人们正忙于建造位于温切斯特的大教堂，那是另外一座宏伟的建筑。两年前，在新任诺曼主教瓦尔凯林的主持下，这座教堂破土动工了。此前，人们认为，比起他们的先祖在诺曼底所修建的教堂和修道院，诺曼人在英格兰所修建的教堂和修道院都更为宏伟。举例来说。瑞米耶日和圣斯蒂芬两座大教堂的终点分别长一百四十英尺和一百五十六英尺，而坎特伯雷大教堂、林肯大教堂以及圣奥尔本斯大教堂的终点则分别长一百八十五英尺、一百八十八英尺和二百一十英尺。至于温切斯特的那座大教堂，其中殿的长度达到了惊人的二百六十六英尺，远远超过了此前建造的其他教堂中殿的长度。如此之大的空间极限，让它成了全英格兰最大的教堂。除此之外，它也比这一时期所建造的所有欧洲教堂都要大。在这个世纪稍早的时候，德意志皇帝在施派尔和美因茨建造了二座大教堂。温切斯特大教堂借鉴了这二座教堂的很多特征，即便是这二座教堂，其规模也无法与温切斯特的这座教堂相比。事实上。温切斯特大教堂的规模仅次于圣彼得大教堂，而后者是罗马的康斯坦丁大帝在七个半世纪前所建造的。正如在建造宏伟的石塔时所做的那样，在建造大教堂的时候，他们也做了相同的事。威廉和诺曼人所建造的大教堂规模极大，风格又接近罗马时期的建筑，恰好回应了当代人和古代人对帝国力量的想象。这类建筑很好地告诉了我们，一零八零至一零八一年，在他获胜并返回英格兰之后，威廉是如何看待自己的。他认为自己是一个伟大的君王，堪比德意志和罗马皇帝。这就是他一个保护其战国，保卫其边疆并宣告其成就的男人。很可能在他访问温切斯特的期间，威廉就决定改革国家币制。他决定废除繁琐的英格兰旧币制，并引进一种较重的新型硬币。此后，硬币的重量就固定了下来。在古英语，人们称这种硬币为 “stear”，、er、今天的“英镑”一词就是从这个词演变而来的。一千零八十年圣诞节，威廉曾在格洛斯特礼节性的戴起了王冠。当他与圣灵将林杰访问温切斯特的时候，他又戴了一次。幸好有奥德里克·维塔利斯的技术，我们才得以瞥见这一特殊时期的王庭。也正是在这位编年史家的技术当中，我们才能够从某种程度上感受到他的繁华。他告诉我们，时任圣埃夫鲁修道院院长的麦内尔是如何于1081年跨海来到英格兰，又是如何来到温切斯特的。在这里，他受到了国王和权贵们的热情款待。所有人都愿意为他的修道院捐赠礼物，毕竟在征服了英格兰之后，他们都得到了很多的财富。在一份证书中，威廉认定这些礼物属于修道院，而也就是在这份证书当中，我们看到了部分捐赠者的名字。国王自己当然在这份名单上，他还在自己的名字上雕了一个十字符号。除了他的名字之外。这份名单上还有他的两个儿子罗贝尔和威廉的名字，他们同样在自己的名字旁边画了一个十字。在他们的名字之后是两位伯爵的名字，即蒙哥马利的罗歇和切斯特的修。在众多其他伯爵的名字中，我们还能看到威廉·菲茨·奥斯本之子布勒特伊的威廉的名字。这提醒我们，国王和年轻的诺曼贵族之间的裂痕已经得到了修复。这幅图景不仅展示了权力在王国内部的分配状况，而且还说明这个王国最终获得了和平。奥德里克写道：“修道院院长就是在这段平静的时光里来到英格兰的。”但是，这样的平静时光并没有持续太久。盎格鲁撒克逊编年史中也有类似的关于王庭的记载，在描述征服者是如何保持这种很好的状态的时候。编写者的口气并不友善。只要他在英格兰，他都会每年戴三次王冠。复活节的时候，他在温切斯特戴上王冠；圣灵降临节的时候，他在威斯敏斯特戴上王冠；圣诞节的时候，他在格洛斯特戴上王冠。在这些场合，英格兰的所有重要人物都聚集在他的身边，包括各地大主教、主教、修道院院长、伯爵、塞恩和骑士。他冷酷无情，十分暴力。没人敢违反他的意志。反抗他的伯爵会被绑起来，违背他的主教则会被剥夺教区，不听他的话的修道院院长则会被赶出他们的修道院。假设有塞恩造反，威廉便会将他们投入监牢。最后，他也没有宽恕他的兄弟。这个人名叫奥多，曾是诺曼底的主教，他位高权重。其主教座堂则设在巴约，在英格兰，他的地位仅次于国王，他在英格兰拥有伯爵领。当国王在诺曼底的时候，他就是这个国家的主人。但是威廉把他投入了监狱。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。